0: cảm giác đau này như sợ em ấy cứ di chuyển liên tục bên dưới á vân thiên y sững sờ nói vậy em massage cho anh nhưng tay cô vừa đi xuống dưới đã hiểu ra ngay cô nhíu mày giận dữ cô biết mình bị tô trạch chơi một vố vân thiên y đánh mạnh lên mông tô trạch tiếng kêu lành lành ngày hôm sau thiên y anh ra ngoài một chuyến xem có nơi tuyển dụng nào thích hợp không tô trạch đứng dậy định ra ngoài đi dạo dù sao anh cũng đã nói tìm việc từ lâu lắm rồi, giờ cũng nên đi tìm thôi, nếu không ngày nào Thái Lan phần cũng đều cảm giảm. Lỗ tai anh sẽ điếc mất, Vân Thiên Y không trả lời, Tô Trạch chỉ có thể bất lực rời đi. Tô Trạch đi đến nơi theo địa chỉ, vừa vào trong tòa nhà đã có bảo vệ đi tới, anh ta nhìn Tô Trạch hỏi, tôi ứng tuyển hạ. Tô Trạch gật đầu, Tô Trạch không lên tầng 3 ngay mà đi dạo quanh tòa nhà một vòng. Cuối cùng anh nhìn thấy lão Tào mà bảo vệ nói. Lão Tào không già chỉ bốn mấy tuổi, chẳng qua là bị mọi người đặt biệt danh cho như vậy, mệt quá nên nghỉ ngơi một lúc thôi. Tô Trạch kêu lão Tào đi ngủ, còn anh thì cầm lấy thẻ nhân viên của ông ấy, lấy ảnh trong thẻ ra, thay thành ảnh của mình. Bây giờ anh chính là Tào Đức, nhân viên phỏng vấn lần này. Tô Trạch đi lên tầng 3, nhìn những người xin việc ở bên trong. Tô Trạch thở dài, hết cách rồi, đông người quá, mình cũng không muốn đi tìm công việc khác, chỉ có thể để bọn họ đi tìm tôi trạch hít sâu một hơi đi vào bên trong một người đàn ông đeo kính đen kinh thường nói anh ta là cái thá gì mà có thể tới phỏng vấn khoảng cách giữa người với người lớn như vậy đấy có những người này đã định sẵn cả đời là rác rưởi đối diện với những lời chế giễu này tôi trạch mỉm cười anh đang nghĩ cách để đuổi đám người này đi kết quả mấy người họ lại đâm đầu vào họng súng tôi trạch nhìn mấy người này nói các người không cần ứng tuyển nữa cái gì người đàn ông đeo kính đen kinh ngạc tại sao mấy người khác cũng hoảng loạn Người đàn ông kia nở nụ cười khinh thường, anh ta nhìn tô trạch, châm biếm, anh là cái thá gì, anh nói chúng tôi không được ứng tuyển là chúng tôi sẽ không được ứng tuyển sao, anh coi mình là nhân viên phỏng vấn thật hả, ha ha, vừa nãy làm tôi giật nảy mình, tôi còn tưởng mình phèo rồi cơ. Mấy người khác xì xào bàn tán, phẫn nộ nhìn tôi trạch. một tên phế vật mà cũng dám khè chúng tôi, có tin chúng tôi cho anh biết mùi đời không. Người đàn ông đeo kính đen đứng dậy mặt mày khó chịu, những người khác đứng xem kịch vui. Họ nhìn Tô Trạch như nhìn tên hề nhưng họ không nhận ra Tô Trạch đeo thẻ nhân viên bởi vì họ không nghĩ tới chuyện Tô Trạch lại là nhân viên phỏng vấn được. Để tôi biết mùi đời, Tô Trạch đi tới trước mặt người đàn ông đeo kính đen chỉ vào thẻ nhân viên của mình, anh chắc chứ. Anh ta mặt mày khinh thường, sao còn muốn để tôi nhìn thẻ nhân viên của anh, lẽ nào anh là nhân viên chính thức sao? Nhưng anh ta lại vô tình liếc qua, vừa nhìn mặt đã biến sắc. sao, sao có thể, anh ta trẻ như vậy mà. Người đàn ông đeo kính đen không thể tin được, bởi vì trên thẻ nhân viên có viết giám đốc bộ phận nhân sự, những người khác nghi hoặc, không hiểu chuyện gì xảy ra. Sao có thể không được, với nhân phẩm của anh, anh cảm thấy mình có thể đảm nhiệm được vị trí MC của đài chúng tôi sao. Tô chạch nổi giận, cút đi ngay, người đàn ông đeo kính đen sợ hãi, vẻ mặt đau khổ, rồi rời đi ngay. Còn mấy người các anh nữa, không nghe hiểu sao. Ánh mắt tô Trạch liếc nhìn mấy người vừa nãy đã khinh thường anh, tôi là người phỏng vấn lần này của các anh, tôi mặc như này là để thăm dò các anh. Quả nhiên mấy người này không phù hợp với yêu cầu, muốn đảm nhiệm vị trí MC của đài chúng tôi, quan trọng nhất là ở đạo đức. Những người còn lại đều thầm thấy may mắn, may là mình không cười chê anh. Nếu không coi như tôi rồi, tô chạch nhìn mấy người còn lại, sau đó nói, theo quy định, những người còn lại bị loại hết. Đeo kính, quá gầy, quá cao, quá thấp, quá béo, quá xấu, Tô Trạch nói xong khiến mấy người ứng tuyển bàn tán xôn xao, anh có ý gì? Đúng đó, chưa từng nghe thấy những quy định này bao giờ, đúng là ức hiếp người quá đáng. Có tin chúng tôi kiện anh không? Những người này đều rất kích động bởi vì điều này quá lạ lùng. Tô Trạch nói xong, nhìn tất cả ứng viên, bày ra tư thế mời. Còn lại một người, người đó rất kích động nhìn tô trạch tôi đã được nhận rồi sao? Mơ à, anh cũng bị loại rồi, tại sao? Đắc ý trong lúc người khác gặp nạn, chỉ biết lo cho chính mình. Là một MC có sức ảnh hưởng, chúng tôi không cần người như này. Cuối cùng tất cả mọi người đều đã fell, tô trạch nhìn căn phòng trống không, hài lòng mỉm cười. Vì để đạt được kết quả này, anh đã tốn rất nhiều thời gian, nhưng trời không phụ người có lòng, cuối cùng đã thành công. tào Đức đã tỉnh lại, sao mình lại ngủ mất rồi, suýt thì làm lỡ chuyện tào đức đi vào trong nhưng cảnh tượng lại không như những gì ông ta nghĩ sao lại chỉ có một người tào đức nhíu mày người này sao ấy nhìn chẳng giống ứng viên gì làm gì có ứng viên nào mặc đồ ngủ tới đây tào đức sầm mặt đi vào cậu là ứng viên tô trạch gật đầu những người khác đâu chắc là có chuyện nên không tới tô trạch nói dối không chớp mắt tào đức nhíu mày rồi nói vậy được buổi phỏng vấn bắt đầu đưa công văn cậu cho tôi xem tôi trạch đưa công văn cho tào đức tào đức mở ra xem tỉ mỉ ông ta lập tức nhíu mày cậu chưa học đại học có vấn đề gì sao tào đức khó chịu ngay cả cô lao công ở đài chúng tôi cũng học cao đẳng đấy tô trạch không chút lo lắng mỉm cười nói tôi đi công hiến cho tổ quốc nhưng không lơ là việc học không tin ông có thể kiểm tra xe nếu tôi không trả lời được tôi sẽ chủ động rời đi tên lính quèn này đừng có mà kiêu ngạo tào đức khinh thường một tên lính lại còn dám ngông cuồng như vậy cậu biết mc cần những kỹ năng nào không Tôi trách đáp, 1, nói tiếng phổ thông chuẩn chỉnh, đúng quy phạm, giỏi giao tiếp và ăn nói. A, à, có khả năng tư duy nhạy bén và năng lực ứng phó tình huống bất ngờ. 4, có ngoại hình ổn, tố chất và văn hóa tốt. Tào Đức lớn tiếng nói, hình tượng của cậu không được, tố chất đạo đức càng không được. Ông có thể thử văn hóa đạo đức của tôi. Cậu đừng càm giảm nữa, hình tượng của cậu tôi có thể cho cậu pheo ngay. Tào Thái không vừa mắt Tô Trạch, bởi vì ông ta ghét anh, không cho tôi cơ hội nào sao? Tô Trạch nhìn Tào Đức là ông không cho mình cơ hội đấy. Được thôi, tạm biệt. Tô Trạch nói xong liền đứng dậy rời đi. Lúc này điện thoại Tào Đức vang lên là chị Đào Tử gọi tới. MC chương trình tình cảm bỗng nhiên gặp chuyện, giờ chúng ta cần bổ sung gấp một người. Tào Đức, tôi nói cho ông biết, mặc dù chương trình này không có nhiều người xem nhưng lại rất quan trọng với đài chúng ta. Tuyệt đối không thể dừng nó được, giọng điệu chị Đào Tử rất kiên quyết cô ta là người phụ trách đài truyền hình có quyền lực tuyệt đối lúc này cô ta chợt nhớ tới tô trạch vội kêu người ở lại anh tô giám đốc tàu của chúng tôi thay đổi quyết định rồi nói có thể cho anh cơ hội muốn thử tôi vậy ông ta phải xin lỗi tôi xin lỗi vừa nãy ông ta nói tôi là tên lính quèn cô cảm thấy phù hợp sao tàu đức đi ra nói với tô trạch chỉ cần cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ này cho tôi tôi sẽ xin lỗi cậu hơn nữa còn nhận cậu vào đài tô trạch nói xin lỗi ngay tàu đức lập tức nói xin lỗi Vừa nãy tôi đã xúc phạm cậu rồi, thấy ông ta xin lỗi, Tô Trạch mới nói, đưa tôi vào trong. Tới đêm khuya, Tô Trạch được Tào Đức đưa tới một phòng thu âm, Tô Trạch gật đầu, đi vào trong. Đối diện với những món đồ xa lạ, nhưng anh lại không hề sợ hãi, ngược lại còn tò mò. Lúc này chị Đào Tử đi tới, cô ta mặc đồ công sở, dáng vẻ cun ngầu, mạnh mẽ, rất có khí chất. Tôi kêu ông tìm người, ông tìm được chưa, tìm được rồi, cậu ta vào trong rồi. Để tôi xem, chị Đào Tử đi vào trong, nhìn thấy Tô Trạch ngồi trên ghế, cô ta nhíu mày, mặc dù MC truyền hình không cần phải quá ăn hình, nhưng mặc đồ như này cũng không ổn chút nào. Hết cách thôi, lúc tôi tới chỉ có mình cậu ta, những người khác không thấy đâu hết. Đừng lo nhiều quá, cứ thử trước đã, ngày mai chắc không sao đâu. Tào Đức nói với Tô Trạch, có thể phát sóng rồi, có thể phát sóng rồi. Tô Trạch sững sờ, không nói gì cho anh biết cả, đúng là đang thử anh mà. Tô Trạch nhìn Mick, thở dài một hơi, sau đó Mick chuyển tới tiếng rất to, anh hạ thấp giọng rồi nói Xin chào mọi người, tôi mà MC chương trình tình cảm hôm nay, điều Trác thiên. Tô Trạch nói xong, rất nhiều người đang nghe chợt sững sờ, nghi hoặc hỏi, sao không phải anh Sơn nữa. Đúng đó, Điếu Trác thiên, tôi còn là triệu nhật thiên này. Bỏ đi, không nghe nữa, rất nhiều người đều tắt đài hoặc đổi kênh. Tô Trạch không ngờ một câu nói của mình lại có uy lực lớn đến thế. Làm 8.000 người biến mất luôn, nhân viên ở đài thấy tình hình không ổn, lập tức mở một bài hát, như vậy mới giữ được lượng người xem ổn định. Toi rồi, Tào Đức vỗ chán, mặt chị đào tử tràn đầy sự phẫn nộ. Tào Đức, nếu như số liệu không khôi phục lại như ban đầu, tôi thấy ông không cần làm cái chức quản lý này nữa đâu. Tào đức bất lực, đúng là không làm gì cũng nên tội. Lúc này có một người nghe đài gửi tin nhắn tới, nhân viên bên đài đọc lên. Đương nhiên có tác dụng, con người nhất định phải cố gắng, chỉ cần cố gắng sẽ có thể hoàn thành được ước mơ của mình. Lại giảm rồi, thấy số người xem đài ngày một ít, chỉ còn 2.000 người thôi. Tô Trạch thấy vậy, bất giác nói, cố gắng. Nếu nỗ lực có tác dụng thì cần thiên tài làm gì? Phụt, cả hội trường trở nên im lặng, người nghe cũng im lặng. Câu trả lời này không ổn lắm nhưng lại rất khác so với những gì họ nghĩ. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại thấy Tô Trạch nói không sai. Đáng ghét, một tài xế taxi lập tức mắng chửi. Tô Trạch không quan tâm, nói tiếp, tôi chỉ nói sự thật thôi. Trước tiên chưa nói tới thiên tài, mấy con nhà giàu kia vừa sinh ra đã ở vạch đích rồi, họ còn cần phải cố gắng sao? Nghe vậy những người nghe đài rất khó chịu, MC mới đến này tên gì, tôi phải gửi lưỡi dao tới đúng là nổ tung trời đấy tên điếu trác thiên có nghĩa là nổ tung trời tô trạch khiến mọi người nổi giận có người đã bắt đầu uy hiếp nhưng tô trạch lại không chút hoảng loạn nói điều tôi nói chỉ là một phần nhỏ thôi những phần lớn còn lại thì sao nghe vậy tất cả mọi người đều im lặng muốn nghe câu trả lời của tô trạch có những lúc cố gắng không có chút tác dụng nào chỉ khi xác định đúng phương hướng rồi cố gắng mới có tác dụng tô trạch đưa ra kết luận cuối cùng Nghe vậy rất nhiều người đều cảm thấy Tô Trạch nói có lý, nhất thời không còn hận anh nữa. Hơn nữa số người theo dõi cũng ổn định hơn, quay về hơn 3.000, điều này khiến mọi người bất ngờ. Sau đó Tô Trạch khuấy động bầu không khí, đài truyền hình cũng bùng nổ. Cuối cùng nhờ một câu đó của Tô Trạch, những người nghe đài liền tăng lên nhanh chóng, cuối cùng đạt tới 30.000 người xem. Đây là số liệu chưa từng có, nhân viên đài nhìn Tô Trạch, vẻ mặt kính nể. Anh Tô, anh đã cứu chương trình này của chúng tôi. Tô Trạch cười nói, đây đều là việc tôi nên làm trời không tuyệt đường người, Tào Đức không nhịn được nói, lần này ông ta không bị sa thải nữa rồi, vậy người đâu, đi rồi, sao cô không ngăn cậu ta lại? Tào Đức giận dữ nói, tôi kích động quá nên tới báo cáo với ông ngay, nhân viên Đài nói, ngày mai chắc chắn anh ấy sẽ đến. Tào Đức gật đầu, vẻ mặt trở nên bình tĩnh hơn, về tới nhà Vân Thiên Y liền hỏi Tô Trạch, anh đi đâu thế? Anh đi tìm việc. Tìm việc mà tìm tới 3, 4 giờ sao? hết cách thôi làm mc của đài truyền hình ban đêm mà mc truyền hình vân thiên y kinh ngạc bây giờ chồng em đã có việc làm rồi còn là mc nữa nhìn dáng vẻ đắc ý đó của tô trạch vân thiên y không nhịn được véo anh một cái tô trạch vội biến sắc xin thà một tháng được bao nhiêu anh quên hỏi cái này tô trạch thật sự quên không hỏi lương bởi vì anh không hề quan tâm tới chuyện này ngày hôm sau tô trạch tới đại học y dược nhìn mấy chữ cổ động to ở cổng bất giác nhíu mày muốn đi dạy thì phải đi đăng ký đã đây là quy trình bắt buộc anh vừa lên tầng 3, một người đàn ông hơn 30 đã hỏi, anh có chuyện gì sao? Tôi tới đăng ký, đăng ký gì? Giáo sư thỉnh giảng, giáo sư thỉnh giảng. Người đàn ông nhíu mày. Tôi trẻ trẻ như này, anh ta hơi nghi ngờ, nhưng anh ta cũng không nghĩ nhiều, nói với anh, anh đến phòng trong cùng. Tôi trạch hỏi, xin hỏi đăng ký giáo sư thỉnh giảng ở đây sao? Người đàn ông trung niên là chủ nhiệm quản lý trường học, tên Lưu Đại Vĩ, ông ta nhìn tôi trạch một cái, mặt hiện sự khinh thường, cậu là ai, tới hỏi chuyện này làm gì? Học xong chưa? Giọng điệu ông ta mang theo sự trách móc. Nhưng Tô Trạch không phải học sinh, sắc mặt anh bình thản. Tôi là Tô Trạch, tôi không phải học sinh. Tô Trạch bất lực nói, tôi tới để đăng ký. Đăng ký, Lưu Đại Vĩ nhíu mày, đăng ký gì? Giáo sư thỉnh giảng, không đăng ký thì đi dạy kiểu gì? Nghe thấy lời này Lưu Đại Vĩ lập tức bật cười, mặt mày khinh bỉ. Cậu định chọc cười tôi đấy à, cậu mà cũng muốn làm giáo sư thỉnh giảng, làm kẻ lừa đảo thì ít nhất cũng phải có ai Hiển nhiên ông ta coi Tô Trạch thành kẻ lừa đảo, hơn nữa còn là loại rất ngu ngốc. Trước khi tôi chưa nổi giận thì mau cút đi đi, Lưu Đại Vĩ kiêu ngạo nói, tôi Trạch không tức giận mà nhìn ông ta nói. Lời tôi nói đều là sự thật, hơn nữa còn là hiệu trưởng trường các ông mời tôi tới nữa. ha ha, đúng là chuyện nực cười, Lưu Đại Vĩ bật cười, bị Tô Trạch chọc cười. Ông có thể hỏi hiệu trưởng của các ông là biết, hỏi cái con khỉ, hiệu trưởng của chúng tôi bận rộn như thế, nào có thời gian rảnh quan tâm tới tên lừa đảo như cậu. Tô Trạch nhìn điện thoại, bên trên có mấy cuộc gọi nhỡ, là Vân Thiên Y gọi. Tô Trạch không dám nhận, cũng không muốn nhận, anh lại gọi cho Hoa Dung, anh Tô, anh tìm ông già này có chuyện gì sao? Hoa Dung cung kính nói, ông kêu trường học tìm người khác làm giáo sư thỉnh giảng ở Đại học Y Dược đi, Tô Trạch lạnh lùng nói. Hoa Dung ngạc nhiên, vội nói, có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, chỉ là năng lực của tôi chưa đáp ứng được với yêu cầu của trường, đi rồi cũng mất mặt, Tô Trạch cười nói. Hoa Dung nhíu mày, hiển nhiên chuyện không như Tô Trạch nói, nếu như y thuật của Tô Trạch còn không đáp ứng được yêu cầu, vậy cả Dung Thành này còn có ai đạt được nữa? Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Tắt máy, Hoa Dung lập tức gọi điện cho Triệu Kế Sương. Lão Triệu, có phải ông đắc tội với anh Tô rồi không? Hoa Dung giận dữ nói. Khó lắm ông ấy mời giúp hiệu trưởng nhờ được Tô Trạch tới dạy. Nếu như làm Tô Trạch không vui, ông ấy sẽ thiệt lắm. Triệu kế xương mơ màng hỏi. Lão Hoa, sao thế? Ông cũng không biết. Hoa Dung nhíu mày. Vừa nãy anh Tô gọi điện cho tôi, kêu chừng các ông tự đi tìm người khác cho vị trí giáo sư thỉnh giảng đi. Cái gì? Triệu kế xương biến sắc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông còn hỏi tôi, tôi còn định hỏi ông ấy. Hoa Dung cũng tức giận nói. Hai người im lặng một lúc, cơn giận cũng nguôi đi. Đúng vậy, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Tôi về trường điều tra chút. Lưu Đại Vĩ chuẩn bị rời đi, nhìn thấy triệu kế xương ông ta liền ra nghênh đón. Mặt mày cung kính, hiệu trưởng, muộn vậy rồi. Cậu là, triệu kế xương nhíu mày. Sau đó thấp giọng nói, xảy ra chút chuyện, chuyện gì thế? Ông nói với tôi đi. Triệu kế xương gật đầu nói, tôi nhờ người tìm một giáo sư thỉnh giảng, ban đầu đã đồng ý với nhau rồi, nhưng lại thay đổi quyết định. Lưu đại vĩ nghe thấy câu này cũng không thấy gì, ngược lại còn cười nói, Hiệu trưởng, ông đừng nói có lẽ tin tức bí mật này của ông bị truyền ra ngoài hết rồi ấy. Là sao? Hôm nay có một tên lừa đảo khoảng hai mấy tuổi tới, nói mình tới làm giáo sư thỉnh giảng, ông nói xem có buồn cười không. Lưu đại vĩ mặt mày hớn hở, triệu kế xương vội hỏi, tới lúc nào? Buổi chiều, cậu ta còn nói ông đích thân mời tới. Ý thì làm tôi cười rụng răng. cậu ấy nói cậu ấy tên gì không? triệu kế xương hỏi lưu đại vĩ tên là gì? triệu kế xương lạnh lùng hỏi lần nữa. lưu đại vĩ biến sắc vội vàng nói hình như tên tô trạch. tô trạch sắc mặt triệu kế xương thay đổi giận điên lên. lưu đại vĩ thấy hiệu trưởng giận dữ ánh mắt khiếp sợ không hiểu đã xảy ra chuyện gì khốn nạn. triệu kế xương giận dữ nói sau đó tát ông ta một cái. lưu đại vĩ che mặt tủi thân nói hiệu trưởng tôi làm gì sai sao? Cậu không chỉ làm sai mà còn sai rất lớn, triệu kế xương tức tới nỗi run người. Lưu Đại Vĩ, cậu biết cậu đắc tội với ai không? Hiệu trưởng, người đó thật sự chỉ khoảng hai mấy thôi, sao có thể là người ông mời tới được? Không thể trông mặt bắt hình rong được, triệu kế xương tức giận nói. Mặc dù hai mấy tuổi nhưng cậu ấy lại là thần y, hơn nữa còn chữa được cả bệnh hiểm. Bây giờ khắp nơi trên thế giới đều nói tới Trung y của chúng ta đều nhờ cậu ấy. Nghe vậy Lưu Đại Vĩ sợ hãi, ý thức được mình đã làm gì sai, chỉ riêng việc chữa được bệnh hiểm nghèo, khiến Trung y lên ngôi, đó đã là công lao lớn lắm rồi. Có thể mời được người này đúng là quá tốt, hơn nữa anh ấy còn là thần y. Lưu Đại Vĩ đổ đầu mồ hôi, cả người run lẩy bẩy, mình đã làm gì vậy, mình đã gây họa rồi sao? Dù sao cũng đánh mất người tài, lại còn bị đám học sinh chế diễu. Triệu kế xương nổi giận, chỉ vào Lưu Đại Vĩ nói, bây giờ ông cút đi cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Chuyện như này càng làm càng rối ở lại cũng vô dụng, phải xa thải. Lưu Đại Vĩ khóc lóc cầu xin, kéo chân hiệu trưởng, hiệu trưởng Triệu, xin ông tha cho tôi lần này đi, tôi biết sai rồi. Tha cho ông, không có cửa đó đâu, bây giờ điều quan trọng này là để tôi trạch tha thứ cho, ông ấy định tới tận nơi xin lỗi. Ông ấy nghe ngóng được nơi ở của Tô Trạch, sau đó lái xe tới nhà họ Vân. Triệu kế xương chỉnh lại trang phục, sau đó ấn chuông cửa. Vân Thiên Y tưởng là Tô Trạch, vội ra mở cửa, nhưng lại thấy một người xa lạ. Xin hỏi đây là nhà của anh Tô sao? Triệu kế xương cung kính nói. Vân Thiên Y hỏi là Tô Trạch sao? Thái Lan phần lập tức xông ra, hàn học nói, Tô Trạch không còn là người nhà chúng tôi nữa. a Triệu kế xương nghi hoặc, vội nói, vậy cậu ấy đi đâu rồi? Cậu ta muốn chết ở đâu thì chết, Thái Lan phần không quan tâm. Vân Thiên Y kéo Thái Lan phần, sau đó nói với Triệu Kế Sương, ông tìm Tô Trạch có chuyện gì. Triệu Kế Sương vội nói, tôi là hiệu trưởng của Đại học Y Dược, tôi tới xin lỗi. Hiệu trưởng, xin lỗi, Vân Thiên Y kinh ngạc, càng không hiểu gì. Đại học Y Dược là đại học top của Dung Thành, rất nổi tiếng ở Tây Nam. Triệu Kế Sương vội nói, tất cả đều do lỗi của chúng tôi. Là chúng tôi không biết dùng người, làm Phật ý anh Tô, hy vọng cậu ấy đừng giận, rốt cuộc là chuyện gì, Vân Thiên Y hỏi. Trước đây tôi đã liên lạc với anh Tô qua lão hoa, muốn mời cậu ấy tới làm giáo sư thỉnh giảng ở trường chúng tôi. Lúc đó cậu ấy cũng đồng ý rồi, nhưng vì tên chủ nhiệm ngu ngốc đó, bây giờ anh Tô không đồng ý nữa. Giáo sư thỉnh giảng Vân Thiên Y rất kinh ngạc, giáo sư thỉnh giảng của Đại học Y Dược không phải là vị trí người bình thường có thể làm được. Đó là vị trí có uy quyền, có danh vọng, thậm chí phải là người có rất nhiều cống hiến. Vân Thiên Y biết y thuật của Tô Trạch khá tốt, có những kỹ năng hiếm có, nhưng cũng không thể được Đại học Y Dược coi trọng thế Thái Lan Phần định đuổi hiệu trưởng đi, nhưng nghe thấy thân phận của ông ấy, bà ta chợt trở nên thân thiện hơn. Hiệu trưởng, giáo sư thỉnh giảng lương một tháng bao nhiêu thế? Thái Lan Phần không biết vô liêm sỉ, hỏi. Triệu Kế Sương nói, nếu anh Tô đồng ý, chúng tôi có thể đưa ra mức lương cao nhất, 100.000 tệ một tháng cũng được. 100.000 tệ, Thái Lan Phần há hốc miệng, rất kinh ngạc. Trong mắt bà ta, Tô Trạch là một tên phế vật, ngoại trừ biết chút võ công ra thì không có kỹ năng gì khác. Bây giờ lại khác, một tháng 100 nghìn đó, tức một năm sẽ được mấy triệu đấy. Cậu con rể như này bà ta nhất định phải giữ lại. Thiên y, mau gọi điện cho tô trạch Thái Lan Phần vội nói. Vân Thiên y gật đầu, ấn số tô trạch nhưng điện thoại lại tắt, không ai nghe. Tên nhóc đó chạy đi đâu rồi, Thái Lan Phần phẫn nộ. Vân Thiên y không vui nói, không phải mẹ cứ kêu phải ly hôn sao, chắc chắn anh ấy trốn rồi. Triệu kế xương lúng túng, ông không tiện can thiệp vào chuyện riêng nhà họ Vân thầy triệu kế xương vậy vân thiên y mới ngại ngùng nói xin lỗi hiệu trưởng triệu bây giờ tôi cũng không liên lạc được với tô trạch triệu kế xương xua tay không 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 sao cô có thể xin lỗi tôi được tôi sẽ nghĩ cách khác triệu kế xương rời khỏi nhà họ vân lái xe tới nhà họ hoa mấy năm rồi triệu kế xương không tới nhà họ hoa hoa dung ngồi trong phòng khách rót một cốc trà cho triệu kế xương lão triệu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì triệu kế xương ngại ngùng nói đều là do tên chủ nhiệm ngu ngốc ở trường chúng tôi Tôi đã sa thải ông ta rồi. Trước đó anh Tô từng tới trường, nhưng chủ nhiệm không biết nên đuổi cậu ấy đi rồi. Cái này, Hoa Dung không ngờ sẽ như vậy, thảo nào anh Tô rời đi. Vừa nãy tôi tới nhà cậu ấy nhưng cậu ấy không có ở nhà, bây giờ tôi thật sự hết cách rồi. Tôi cũng gọi cho cậu ấy nhưng không được, phải làm sao giờ? Lẽ nào cơ hội tốt như này phải bỏ qua sao? triệu kế xương ảo não, mình nên sớm thông báo mới phải. Lúc này, trong biệt thự ở Bán Sơn, Tô Trạch đang nghĩ chuyện sinh nhật của Vân Thiên Y. Bởi vì sinh nhất Vân Thiên Y sắp tới rồi, anh muốn cho cô một bất ngờ, trước đó anh đã lên kế hoạch, phải long trọng chút. Chỉ cần khiến cô ấy hài lòng, tới lúc đó cô sẽ không ly hôn với mình nữa. Phá quân đi vào phòng, đại ca, có chuyện gì vậy? Hiệu trưởng của đại học Y dược tới nhà họ Vân tìm anh, tìm tôi. Đúng vậy, ông già đó hình như lo lắng lắm, có phải có chuyện gì quan trọng không? Ông ta có chuyện gấp gì chứ? Chắc chắn là muốn xin lỗi tôi rồi. Xin lỗi. Đúng vậy, Tô Trạch lắc ly rượu, nhấp một ngụ, bỏ đi, đưa ông ta tới quán trà đi. Tô Trạch vẫn mềm lòng, dù sao người đắc tội với anh không phải Triệu Kế xương mà là chủ nhiệm của trường học. Nghe Hoa Dung nói, con người Triệu Kế xương khá ổn, Tô Trạch định đi gặp ông ấy, xem ông ấy nói sao. Anh Tô ở bên trong, ông vào đi, phá quân nói. Triệu Kế xương vội vàng gật đầu, liên tục cảm ơn. Vào trong quán trà, Triệu Kế xương nhìn ngó xung quanh, cuối cùng trong một góc ở gần cửa sổ, Tô Trạch ngồi ở đó Ông ấy vội đi tới, quỳ xuống, Tô Trạch vội dìu ông ấy dậy, không ngờ ông ấy sẽ làm thế. Như này anh không kịp trở tay, hiệu trưởng Triệu, ông tới đây làm gì, không phải chê tôi sao? Tô Trạch nổi giận, Triệu Kế Dương ái náy, anh Tô, là tôi không tốt, anh mắng tôi đánh tôi cũng được, tôi nhận hết. Tô Trạch mềm lòng, ông không sai, nhưng chủ nhiệm đó của các ông quá kiêu ngạo, anh Tô cứ yên tâm, tôi đã sa thải ông ta rồi. Tên khốn đó không được tác dụng gì hết, Triệu Kế Sương tức điên lên. Anh Tô, chỉ cần anh không chê, tới trường chúng tôi giảng dạy, anh cứ thoải mái ra điều kiện, chúng tôi có thể cho anh đãi ngộ cao nhất. Đãi ngộ cao nhất? Đúng vậy, một tháng 100.000, chỉ cần một tuần một tiết là được. Triệu Kế Sương cẩn thận nói, Tô chạch lắc đầu, khiến sắc mặt ông ấy thay đổi. Anh Tô, chúng ta vẫn có thể bàn bạc mà. Không, hiệu trưởng Triệu, ông hiểu lầm rồi, ban đầu tôi đúng ý dạy ở trường không phải vì tiền, Triệu Kế Sương nghi hoặc. Trung y đã chìm quá lâu, tôi muốn đóng góp một phần sức lực để nó tỏa sáng. Triệu kế xương vui mừng, càng cung kính với tô trạch hơn. Tô trạch nói một lúc, xác định điều khoản. Lúc này hiệu trưởng mới vui vẻ rời đi. Tô trạch cũng không ở lại quán trà, bởi vì anh có chuyện quan trọng hơn phải làm. Ngày mai là sinh nhật Vân Thiên Y, anh nhất định phải chuẩn bị tốt. Phá quân lái xe đưa tô trạch đi quanh quanh mấy vòng. Cuối cùng tô trạch nghĩ ra một phương án. Phá quân, cậu chuẩn bị cho tôi 20 chiếc phi cơ. Ngoài ra còn chuẩn bị 100 chiếc xe sang, đúng rồi Thiên Y rất thích hoa hồng, mua hết hoa hồng ở Dung Thành cho tôi. Đồng thời đưa mấy chiếc thuyền từ nước ngoài về. Đại ca, anh yên tâm đi, cứ giao hết cho tôi. Phá quân vỗ ngực, đây là bất ngờ Tô Trạch chuẩn bị cho vợ, đương nhiên không thể làm hỏng được. Tô Trạch sờ chiếc nhẫn trên tay, mặt lộ ra nụ cười. Thiên Y, ngày mai anh sẽ để em trở thành trung điểm của Dung Thành, là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Phải rồi, không phải trước đó Lục Tồn có làm một chiếc vòng cổ xanh phỉ thúy sao đúng vậy anh ấy còn giới thiệu qua nữa kêu anh ta mang tới ngày mai tôi dùng đến vâng thưa đại ca phó quân cười đương nhiên anh ấy biết tô trạch định tặng cho vân thiên y dặn dò xong hết tô trạch mới quay lại biệt thự tối đó tất cả hoa hồng ở dung thành đều bị mua hết thậm chí tiệm hoa trên đường phố bến tàu cũng không thấy hoa hồng nữa tô trạch nhìn hoa hồng như ngọn núi nhỏ trước mặt hai long gật đầu đặt hết vào trong phi cơ đi vâng phá quân ở bên cạnh gật đầu tôi trạch xoa cằm hỏi phá quân cậu nói xem tôi nên chuẩn bị gì nữa váy cưới dù sao năm đó anh chạy đi nhanh quá còn chưa cả làm hôn lễ váy cưới thì không phải vội bây giờ vẫn chưa phải lúc